0: Bienvenidos y bienvenidas a A Todos Nos Pasa, el podcast de la My Community. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos. A todos nos pasa. Hola, ¿qué tal, comunidad? El día de hoy estamos con Gats, una invitada bastante especial. GAPS en sí es una profesional que trabaja para ayudar a otros profesionales a trabajar su marca de LinkedIn y sobre todo también a emprendedores. Eh, una palabra clave que ella utiliza dentro de todos sus posts y cómo trata también a su propia comunidad es que hace brillar a la gente a través de los conocimientos de LinkedIn. Entonces esa palabra de brillar vamos a, a utilizarlo bastante el día de hoy. Entonces parte de ello, parte de su crecimiento de, de GAPS ha sido que tiene ahorita actualmente dos empresas, que es Postea y Plantech, que eh, actualmente ella está manejando y que moviliza a través de las redes sociales. Parte de ser invitada el día de hoy es porque también ella habla mucho sobre el cuidado de la salud mental y por ello queremos escuchar su historia, queremos aprender un poquito más de ti. Bienvenida, GAPS.
1: Gracias, Jessie. Muy feliz de estar contigo en esta nueva experiencia en esta nueva comunidad que habla de lo más importante que tenemos que es nosotros mismos, nuestra mente, cómo nos hablamos eh, gracias por la introducción, de hecho no agregaría nada eh, soy una emprendedora empedernida, mi motivo es el, el conocimiento, buscar, compartir y que este conocimiento llegue a las personas que lo necesiten, así que feliz de, de compartir este espacio también
0: muchas gracias Gabriela
1: prefieres que te diga Gabriela gaps ¿Cómo prefieras? Yo prefiero o Gabriela o Gabs. gabi no me gusta mucho. <risa> ok, entonces
0: nos quedamos como Gabs. Y en este caso me gustaría conocer un poco sobre tu camino eh, en tu propio cuidado de la salud mental. Eh, tú utilizas, sé que estás llevando, eh, tienes una psicóloga, eh, hablas bastante también uh -huh. del, del tema de la energía. Entonces me gustaría que nos comentes cómo normalmente cuidas tu salud mental.
1: Claro. De hecho, en mi caso, mi, en mi familia no era muy común hablar de psicólogo, de salud mental. Me acuerdo de muy chiquita, mi abuela me decía, ¿para qué vas a ir al psicólogo? Si eso es de locos, que no sé qué. Entonces, a mí me tocó abrir un poco de campo al tema de la salud mental y no lo sabía. Uh -huh. O sea, me acuerdo también muy pequeña, que de repente me sentía un poco más decaída y veía que las personas no necesariamente se sentían así, y yo simplemente pensaba que era normal, ¿no? Entonces, es recién a mis 21 años que yo empiezo a ir al psicólogo eh, después de, de, de sobreanalizar varias cosas y digo, no, de repente sí debería conversar con alguien, ¿no? Y yo llego porque no me sentía de repente tan a gusto en el lugar donde estaba, no sabía de repente quién era. Me preguntaban, oye, ¿quién es GAPS? Y yo no, sab yo no te podía decir GAPS es A, B, Z, como te digo ahora. O sea... Le tenía que preguntar a mi mejor amiga o a mi enamorado, entonces esa no era la idea. Y incluso se pone un poquito más potente cuando yo decido salir de corporación, porque uno de los consejos que me dijo mi hermana fue, si tú vas a empezar a hacer las cosas, tú primero tienes que estar bien. Entonces, apenas yo salí de la corporación me prometí esas dos cosas. Primero, estar bien y para estar bien tengo que yo conocerme primero, ¿no? Conocer mis limitaciones, mis atributos y así empezar a trabajar. Por eso cuando los emprendedores vienen a mí y me dicen, "Ay, GAPS, pues, acabo de emprender, etcétera, y le digo, ya tienes tu psicólogo de cabecera, necesitas este, tener este, este, esta estabilidad emocional tan fuerte, ¿no?
0: justo comentaste de tu hermana eh, una peculiaridad que, que voy a comentar a toda la comunidad es que tienes una gemela uh -huh. ¿no? y eh, a través de las redes sociales se ven que se llevan súper bien ¿no? Hay bastante empatía y bastante, eh, ese compañerismo de, entre hermanos, por decir personalmente uh -huh. yo no lo sé, yo soy hija única, entonces me da mucha mayor curiosidad el de saber de tener una hermana y encima gemela, ¿cómo fue esa relación?
1: Claro, o sea, de hecho, en realidad hemos tenido nuestros altos y bajos, yo ahorita mi hermana es mi mejor amiga, o sea, le puedo contar todo, pero antes creo que la misma situación, no solamente tener una hermana, sino tener una gemela a la cual nos comparaban mucho, tal vez nos, nos separó bastante, ¿no? Eh, a nosotras la pandemia, estar más en la casa en vez de pelearnos de por vida, creo que nos unió muchísimo y ahí es donde pudimos también sincerarnos con algunos de nuestros demonios, ¿no? Eh, yo conté en algunos de mis primeros posts que yo empiezo con marca personal de que tenía ocho años porque salía a la calle y venía, no sé, la mía y mi mamá y nos decía, ah, ya, tú, Gabriela, tú eres tú eres más deportiva, Alicia es más bonita, no sé. Entonces ponía todas cantidad de adjetivos calificativos, no solamente ellas, sino todas las personas que nos veían. Entonces, nosotras desde muy pequeñitas teníamos que decidir o descubrir, intentar descubrir qué éramos para poder comunicar. Entonces, no solamente era comunicar hacia afuera, sino que había una rivalidad entre nosotras, ¿no? Ay no, yo quiero ser la más bonita, o yo quiero ser de repente la más inteligente entonces eso se fue haciendo una bola de nieve con el tiempo y, y creo que gracias a la terapia también pude identificar ese tema, ¿no? Pude inclusive sentarme con mi hermana y decirle, oye, escúchame en cierto momento yo me sentía envidiosa de repente de esto de acá, y para mucha gente puede decir, oye, ¿cómo le vas a decir eso a tu hermana? Pero en realidad son sentimientos y todos nos sentimos eh, de maneras distintas, verbalizarlo es una de las mejores cosas que podemos hacer. Y yo creo que gracias a ese trabajo y a esa, a esa abertura que tengo con ella, puedo disfrutar plenamente la experiencia de tener una gemela, de poder siempre estar acompañada. ¿no? Y es algo con lo que yo siento que es una bendición haber nacido con una gemela. Muy bien, Gas. Y justamente
0: de acuerdo a este tema de comparaciones, al final yo creo que es con hermanos gemelos o no, entre hermanos uh -huh. sobre todo siempre hay de que quién es el que hizo mejor algo eh, sí. quién es el más bueno o el más obediente ¿no? entonces sí. eh, todo esto cómo, cómo, lo, cómo se formó en ti eh, se genera un tema de competencia y me imagino que la competencia siempre genera un perfeccionismo ¿no? que justamente ¿Cuál? es el tema de hoy uh -huh. ¿cómo o lo sea, manejas?
1: en mi caso a mí siempre me decían que y, o sea, y ahora lo puedo decir tranquilamente, pero antes me decía, decía algo de esto y me ponía a llorar horrible. ¿eh? Pero a mí me decían siempre como, ah, no, la segunda, la menos inteligente. Ah, sí, ella es creativa, pero ahí queda, o sea, se distrae mucho. Entonces yo sentía que también debía hacer algo, ¿no? que decía, oye, yo quiero que me reconozcan. Y ahí es donde empecé, o sea, ahora reconozco que fue mi primera equivocación. Porque yo estaba buscando el reconocimiento en los demás y no estaba poniendo el reconocimiento en mí. Entonces, me forzaba mucho a ser, no sé, la línea perfecta en el colegio, tratando de sacar 20 a cada rato y sacaba, no sé, un 19.5, me ponía a llorar. Entonces,. Esa presión por querer ser reconocida me llevó a ser perfeccionista extrema, a autoexigirme muchísimo, a creer que la autoexigencia es el único camino de la excelencia. Y después de cinco años de universidad donde estuve con muchísimo estrés, ataques de pánico horribles, o sea, me doy cuenta que no, no era la única forma. Inclusive si a mí me preguntas, oye, quisieras retroceder el tiempo, a mí me gustaría vivir la universidad de nuevo y no ser tan dura conmigo misma, ¿no? Justo
0: esa, esa durez es el, lo que siempre nos enseñan también, ¿no? Eh, que tenemos que siempre estar en el hacer y no tanto en el, en el ser. Eh, uh -huh. Y esa parte me parece bastante interesante de acuerdo a tu propia experiencia. Cuéntame un poco, tal vez, cuáles fue, fueron esas emociones o pensamientos que pasaron mucho en tu mente. Porque yo creo que esto nos llega a pasar a todos en algún momento, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo sentía que... Eh, tenía que hacerlo perfecto porque de esa manera este, las personas iban, iban a, a dar la vuelta y decir, ah, no, ¿sabes qué? Por fin, por primera vez, Gabriela es mejor que su hermana, ¿no? Entonces, y es algo que se, que se, que se nutre desde muy pequeñito, ¿no? Que uno no se da cuenta porque no se lo lleva a preguntar, simplemente sigue girando la rueda como el hámster y, y en un momento ya cuando te paras dices, o sea, en realidad hacía todo eso simplemente porque quería que me diferencien de mi hermana eh, y, y volteas y ves toda la cantidad de comportamientos, o sea, contigo misma de no salir con tus amigos de quedarte a estudiar más de sobreexigirte cuando no debes hacerlo que en realidad es totalmente innecesario ¿no? pero en ese momento estás cegado estás, estás como que, ah, quiero esta meta, ¿no? Mi meta siempre fue el tema de tener mucho reconocimiento académico eh, porque yo había descubierto que era algo que yo, en lo que yo sobresalía más que mi hermana entonces ahí fue donde le metí más balas no o sea decir, dije ya si ya tengo esta pequeña ventaja voy a aprovecharla al máximo y este y, o sea no para mí fue eso pero puede ser cualquier cosa tonta o sea puede ser no sé que, el, que ser, querer ser más flaquita que la otra o querer no sé tener más dinero que la otra o sea tonterías no pero que al fin y al cabo Responden a esta pregunta de oye, ¿de dónde viene esto? Mi psicóloga me encanta porque siempre me dice Gabriela, pero tú sabes de dónde viene esto, ¿no? Y yo, sí, sí sé, <ríe> sí soy como digo en mi comunidad.
0: <ríe> Justamente hablando de, de tu psicóloga, ¿qué, o sea ¿cuál fue ese hito donde te hizo decidir, no? Esa situación donde te hizo decidir pedir ayuda con uh -huh. algún profesional de la salud? Y así es, es la primera vez. En realidad,
1: sí. Que lleva... O sea, alguna no fue circuito? la primera vez. Creo que cuando estaba trabajando y estudiando, estaba... O sea, no tenía tiempo ni para llorar. Entonces yo lloraba para descargarme mientras hacía mis, mis finales, me acuerdo. Y no lloraba por los finales, lloraba por, no sé, cualquier otra parte de mi vida. Y mi ama y mi hermana como que me empujan. O sea, a pesar de que no somos una familia donde, ah, sí, si el psicólogo, todo esto, me dicen, oye, no, creo que deberías ver a alguien. Entonces ellas hicieron ese primer approach y yo era bien reacia, no quería, no quería porque me estaban obligando, etcétera. Tenía temas familiares también que, que, que quería tratar, pero estaban ahí en mi pasado. Este, y llegó esa primera psicóloga que, la verdad... O sea, muy capa de ella, pero no me gustó porque creo que no tuvimos una relación profesional tan chévere. O sea, me acuerdo que mi hermana empezó a ir donde ella y al final en sesiones me comentaba mucho de mi hermana, que ella lo veía diferente. Entonces, me sentía un poco atacada, ¿no? Porque venía a contarle mis cosas y ella me salía con otras cosas. Entonces, ahí fue mi primera experiencia. Cualquiera dice, no, ya nunca más psicólogo, ¿no? Pero una muy buena amiga del, del, de, del trabajo en el que estaba ella había tenido cosas bastante serias y yo le cuento ¿no? que me gustaría buscar ayuda y me recomienda a Karen que es mi psicóloga que la pueden encontrar sin, con sin conocerme y me gusta mucho su terapia porque se basa en el autoconocimiento entonces justo lo que yo necesitaba era conocer a Gabriela, saber qué le gustaba saber en lo que, era, en lo que le dolía este, y es ahí donde llego con ella y o sea fue una relación que fue creciendo en confianza pero creo que tocaba los puntos que necesitaba tocar. Y una de las cosas que me dijo mucho al inicio es este el tema de... La terapia es como, es como ir al doctor, ¿no? O sea, van a haber sesiones en las que sales adolorido, hecho un, amargadísimo, porque te están tocando la herida, ¿no? Te están quitando esto para poder curarte. Y van a haber otras sesiones donde ya la herida va a estar más cerrada y vas a poder este, tener las cosas más claras, pero es algo que tienes que poner a, a sacrificio, ¿no? Decir, oye, si sí, tengo que pasar por esto. Y, y bueno, con, desde que empecé con ella, no la dejé. Voy a hoy como tres años con Karen. Y la veo, si no es quincenal, semanalmente.
0: Muy bien, entonces al final ya ir al psicólogo es como tus pastillas, es como tu, tu zona de confort también, ¿no? O sea, en el sentido de que tu, es tu zona donde realmente tienes un espacio seguro para poder hablar de lo que te está pasando.
1: Sí, o sea, también he hablado con amigas psicólogas y me dice, o sea, no puedes ir al psicólogo todas las semanas porque es una esto de dependencia. Y yo no siento eso, o sea, de hecho, no está mal tampoco si es que necesitas el apoyo pero yo siento que mi vasito de agua se llena toda la semana de muchas cosas con las que pienso o, o que sobrepienso y digo, oye, no, voy a este espacio donde puedo voltear de nuevo mi vasito y empezar una nueva semana tranquila analizando mis, mis acciones, mis pensamientos entonces para mí es más que eso eh, y de hecho eh, el tema también de las pastillas que probablemente lo podamos ver en otro, en otro capítulo también a mí Karen fue la persona que me dice, oye Creo que hay algo más allá de, del tema psicológico que no estás controlando. ese También deberías de repente dar una, una consulta con el psiquiatra para que le cuentes ciertos aspectos, ¿no? Y ella fue con la que me quitó el miedo, la que me, me hizo también ver que otros profesionales también están ahí para ayudar. ¿no? Entonces, desmitificar un poco que esto de las pastillas o ir al psiquiatra es de locos, ni el psicólogo es de locos, así que tranquilos todos. Sí, es muy
0: cierto, ¿no? Eh, primero estigmatizamos al psicólogo y después al psiquiatra es el diablo en persona muchas veces. ¿no? Claro. ¿Cómo fue esta, esta visita al psiquiatra? ¿Cómo consideras que te ayudó en este proceso de, de cambios?
1: O sea, he pasado por momentos bastante fuertes en mi vida y, en, y he ido a varios psiquiatras en ese sentido, ¿ya? pero no quería ir a los psiquiatras porque generalmente yo llegaba, me daban, tómate esto, simplemente estás pensando mal las cosas. Es como cuando te, estás triste y tu amigo te dice, no estés es triste, y es como que eso no hace ningún cambio. Ya, yeah. uh -huh. eso me pasaba con los psiquiatras, entonces yo había dejado de creer en ellos. Pero por otra amiga que me comenta acerca de su psiquiatra, digo, ok, le voy a dar una oportunidad. Y este psiquiatra, la verdad que yo lo adoro también, porque me contó todas las. O sea, todo lo que tienes que hacer o qué efecto tiene tal pastilla o por qué se le dan, o sea me dio tanta paz y tranquilidad de no solamente decirme, ay ah, ya tómate esto porque eso ya te va a calmar sino que me dio todo el conocimiento de esto es por esto porque necesitas esta regulación para esta parte, entonces creo que, que tenemos que también encontrar ese tipo de profesionales, no no solamente conformarnos con que, ay ah, ya te da esto y ya está, sino buscar y pedir un poco más porque al final y al cabo es, es una ayuda que necesitamos, ¿no? no es simplemente un dolor de cabeza, por así decir.
0: Sí, eso es muy importante. Igual cuando uno va, bueno, el psiquiatra es, es un médico, pero normalmente cuando tú vas a un médico por temas de salud física, eh, normalmente la mayoría de las personas que yo escucho es que, es que el médico me dio esa medicación. Y siempre yo pregunto, uh -huh. ¿pero sabes para qué es? No, simplemente me lo dio. Y como es médico, lo sabe. Entonces, mm. no es así. También es, es invitar a cuestionar con quienes nos estamos relacionando y sobre todo también a los profesionales. Eh, cuestionar en el sentido de para poder aprender también nosotros cómo va este proceso. Uh -huh. Y
1: Gaps, Entonces, cuéntame. Cuando, ¿cuál es? O sea, Sí, 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 dime Gaps. Iba, iba a coger una, una cosita más. Diferencia entre el psicólogo, psiquiatra, más bien tú, Jessy, lo debes saber más que, más que de todas maneras. O sea, a mí mi psicóloga no me podía recetar pastillas, no me podía... O sea, porque simplemente está fuera de su espectro de conocimiento y no sabe cómo puede de repente impactar con otros antecedentes del, del paciente. Entonces, ahí lo más certero es que pueda recomendar a un doctor que sí te explique todo este, este panorama este médico de, de la salud mental.
0: Sí, eso es algo fundamental. Esa es una de las grandes diferencias, es el tema de la medicación. Eh, los tratamientos también pueden ser hasta similares a nivel psicológico, pero la medicación sí, por eso el psiquiatra es un médico, porque he estudiado lo que decía la parte de la medicina humana. Y Gabs, ¿cuál ha sido uno de tus mejores aprendizajes en este camino?
1: Creo que uno de los mejores aprendizajes ha sido el tema con el que iniciamos del del perfeccionismo, de que muchas personas se jactan de que ay soy perfeccionista y es mi único defecto pero en realidad ser perfeccionista oculta detrás un gran gran dolor que es el tema de la autoexigencia en exceso ¿no? como lo decíamos al inicio yo creía que la autoexigencia era la un el único camino hacia la excelencia y no pude haber estado equivocada porque cerré muchas oportunidades no disfruté la etapa que quería disfrutar eh, o sea, me molestaba conmigo misma inclusive me autocastigaba, no necesariamente físicamente, pero decía no, no vas a salir o no vas a hacer esto porque tienes que seguir trabajando ¿no? Eh, y justo ahí Karen me hizo leer un, un, un paper bien bonito que justo habla acerca de exigencia versus excelencia y era como, tú eres una persona de repente como un carrito, ¿no? tú ni siquiera has armado el motor, pero ya le estás diciendo que vaya a 100 kilómetros por hora pero tu carro está por partes, o sea, ni siquiera lo has armado y ya te estás atrás como que gritando, oye, no, ¿sabes qué? Tienes que ir avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es ahí parar y decir oye, no? A esa persona que le está gritando, que probablemente sea tu voz interior, espérate un ratito, voy a armar mi motor tranquila, voy a prepararme, voy a montar el chasis y de ahí vamos a ir primero a 20, de ahí a 30 y de ahí iremos a 100 si quieres. Pero poco a poco. O sea, yo no había identificado que podía de repente pararle a esta, a esta vocecita gritona en tu cabeza, ¿no? Qué interesante. Eso creo que es uno de los mejores.
0: Uno de los mejores aprendizajes. Qué interesante el, el de darnos cuenta, ¿no? Y de tomar esa, esa conciencia de, de poder... Eh, que tenemos pasos para poder hacer. ¿Y cuáles son tus eh, tips que podrías dejar para bajar ese nivel de autoexigencia? ¿No? Porque... El de sí. haber estado más de 20 años metidos con esta creencia, en, en, en tu caso, de, de autoexigirse, del perfeccionismo. Obviamente, esto no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Cuéntanos esta, eh, esta parte de cómo ha, ha sido evolucionando en estos cambios.
1: Sí, o sea, de hecho, creo que... Las, los dos consejos que más me llevo y que aún aplico porque o sea, yo todavía identifico algunos comportamientos perfeccionistas o autoexigentes en mí los dos que me han aliviado más es el autoconocimiento o sea, saber que me funciona por ejemplo, no sé, si tengo reuniones importantes todo el día y tengo que terminar de entregar pendientes o sea, sé que me funciona levantarme más temprano para yo estar tranquila y llegar feliz a las reuniones y tratar a los clientes de la mejor manera sin estar de repente Escuchándolos a la mitad y preocupándome por lo que tengo que hacer. Entonces, ese autoconocimiento me da a mí mucha libertad. Me, me da como, ay, sé que tal, cómo debo hacerlo porque así funciono y así voy a estar tranquilo. Entonces, me puedo entrar a las 5 de la mañana, no me interesa, pero la cosa es que me dé la tranquilidad que necesito. Ese es uno, conocerse, saber qué le funciona, qué no te funciona, atributos, tus debilidades. Y la otra que me funciona mucho es el tema de la flexibilidad. O sea, un autoexigente dice no, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, el otro. Pero si te sientes mal y no quieres hacer ejercicio ese día, duerme más. O sea, si no te quieres levantar porque en realidad no querías este, de repente salir a comprar el pan, no sales, ¿me entiendes? Entonces, o mucha gente cuando empieza a comer sano también o hacer ejercicio, dice ay, no, hoy día no comí sano, La mañana voy a comer lechuga con apio, que no sé qué. Entonces, Sí, o sea, ya comiste, mañana sí es con tu dieta normal, no tienes por qué castigarte, ¿no? Entonces, esa costumbre de, el autoexigente tiene mucho esa costumbre de, ah, ya, la cagué, perdón por el, la, la, ya, la, lo hice mal, y ahora me tengo que castigar, ¿no? Y eso, eso se va mucho con la flexibilidad. Uh -huh. Qué interesante, ¿no? Eh, y poder ser también,
0: creo que, eh, entender también tus emociones, ¿no? Entender de que sí. también cuando, cuando no estás bien, también es parar, ¿no? ¿Cómo has manejado estos, este pare, no? O sea, como estás acostumbrada siempre a hacer cosas y cuando tienes que darte ese descanso, que puede ser día de semana, en horarios sabes de que normalmente eh, tienes tus picos de trabajo, pero tu cuerpo te dice, uh -huh. tienes que descansar, tu mente dice, ok, tienes que parar. ¿Cómo has manejado esos, uh -huh. estos descansos?
1: De hecho, creo que la flexibilidad me ha ayudado mucho acerca de eso porque yo cuando me sentía mal, o sea, me, me sentía mal conmigo misma de sentirme mal, por, para no, para, me, decía, me decía a mí misma, ah, no, es una excusa, no te sientes tan mal, podés seguir trabajando, ¿me entiendes? Entonces es como, son, si analizas el diálogo interior, es como, oye, escucha tu cuerpo, te está diciendo que te sientes mal, pero tu mente le dice, ah, no, ¿sabes qué? No importa, sigamos. Entonces, una cosa que me ayudó a separar eso es el tema de horas productivas versus horas activas. O sea, la cultura del trabajo nos dice que tenemos que estar ocho horas activas en el trabajo, pero en realidad en esas ocho horas activas yo o sea puedo sacar lo que sacaría en dos horas productivas. Este, entonces, quitarme un poquito ese tema, y justo lo estaba leyendo en la semana laboral de cuatro horas, que es un libro interesante de Tim Ferriss, tiene 500 páginas voy recién en la 250 pero te hace ver ese tema, no de quitarnos esos estigmas que mucha mente la, muchas veces la sociedad nos pone encima y que simplemente por cumplir nos sobreexigimos, ¿no? Entonces este, a mí me ha ayudado mucho, mucho eso, escuchar a mi cuerpo, saber si me siento mal, entender que me, siento, me puedo sentir mal porque soy un humano eh, parar si tengo que parar y o sea, no te digo que me sir que me funciona siempre, pero sí trato de darme los espacios. O sea, antes no, ni siquiera lo pensaba. Ahora sí, paro y me lo. Uh
0: -huh. Si Gaps no hubiera llevado o no hubiera tomado la decisión de llevar terapia y hacer estos cambios en tu, en tu vida, uh -huh. ¿qué hubiera sido eh, Gaps ahora?
1: O sea, no, no, no sé quién sería Gaps ahorita. No sé dónde estaría. No sé si estaría acá. O sea, creo que, que el Gaps de hace tres años estaba dentro de una burbuja que sentía que se estaba haciendo muy pequeña para ella. Y que. Y para, y para ella esa burbuja era lo único que conocía. Entonces, ahora es totalmente otra GAPS, o sea, no me reconozco yo siempre que tengo sesiones con psicóloga le digo mis logros, ¿no? es como, oye, la GAPS de hace dos años no hubiera podido hacer esto, o sea, la GAPS de hace dos años hubiera estado hecha bolita y llorando, y la GAPS de ahora está tomándolo demasiado fresh y tranquila entonces, esas mini palmaditas en el hombro, esos mini reconocimientos a mí también me ayudan a ver cómo era antes y cómo es que se manejan las cosas ahora eh, pero no, no sé, o sea, no sé qué estaría haciendo, definitivamente nada de lo que ven ahora, o sea, siempre lo digo en historias, la gaps que ven hoy día no sería la gaps que, la ve, que ven ahora si es que no hubiera ido a terapia
0: ¿y qué le dirías a tu niña
1: de 5 años? ¿Qué? wow, eso es fuerte ¿qué le diría a mi niña de 5 años? le diría que que aunque el trauma que esté viviendo estas comparaciones, aunque para muchos no parezcan fuertes es válido que se sienta de esa manera y que esa validez no quita que pueda, se pueda conversar ¿no? o sea, creo que eran temas que simplemente no se tocaba porque, ah, ¿por qué tendría que estar este, envidiosa de la hermana? ¿o por qué las tendrían que comparar? ¿por qué eso debería afectarle? o sea, validaría más que nada cómo se siente le escucharía y lo que le diría sería el tema de que no ponga el reconocimiento en los demás. Que la única persona que interesa que la reconozca es ella misma. Y si ella está feliz y hace las cosas con, bajo ese reconocimiento propio, después el reconocimiento de los demás va a venir. Entonces, no, no, lo, le diría que cambie ese enfoque.
0: Muy bien, Gats. Y ya para poder ir terminando, me gustaría saber si deseas compartir algo más para la comunidad. no Porque este viaje de poder eh, manejar el perfeccionismo y esa autoexigencia eh, no es fácil y creo que a todos nos ha pasado en algún momento en nuestras vidas.
1: Sí, eh, lo, lo que me gustaría es que, o sea, no les voy a decir que vayan a psicólogos si es que no quieren, pero una de las cosas del exigente y perfeccionista es el diálogo interior y muchas veces pueden creer, o sea, les diría que paren un ratito que escuchen ese diálogo, ¿cómo se tratan ustedes? También se pueden dar cuenta cuando, por ejemplo, estás haciendo algo y te llaman, ¿cómo volteas? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas agresivamente? O sea, en esa reacción puedes ver cómo es que tú te tratas a ti mismo. Y si no te gusta, no estás de acuerdo, eh, es momento de hacer un cambio, ¿no? O sea, darle, po darle poder a la voz no mandona dentro tuyo, sino a la voz humana. Eh, y, y ir poco a poco no, no es, es un proceso, no es de la noche a la mañana
0: Muy bien, Gaps eh, Bueno, a la comunidad te los invito también de que este tema es hablar sobre el perfeccionismo, pero también nos gustaría que compartan sus, sus historias, que este capítulo, mm -hmm. episodio, van a salir más o menos a finales de mayo así que esperamos leer sus historias del perfeccionismo y Gaps seguro que por ahí nos, nos regalará un en vivo para poder escuchar sus historias y también ver algunos consejos adicionales en ese en vivo
1: gracias Gaps claro, claro que sí a ti Jessy, gracias comunidad estamos hasta la próxima
0: ¿Quieres hablar con nosotros? escríbenos a todo nos pasa @radioamericaunity.com para compartir tus experiencias con nuestra comunidad.
1: Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.